2: Comenzamos nuestro sexto programa de la primera temporada recordando, como siempre, que podéis estar al día de la actualidad del Fútbol Sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es y por WhatsApp en el 620-838407. Hoy nos tomaremos un café con uno de los jugadores más históricos que tenemos en la Liga Nacional de Fútbol Sala actualmente. Debatiremos sobre la situación de Cartagena, os contaremos cómo han comenzado los playoffs en Brasil y recordaremos la bonita historia del primer paraguayo que jugó en España. Acabaremos como de costumbre con la columna, hoy a cargo de Carlos Moreno, preparador físico de Futsi. Les habla un servidor, Rubén Robles, al que pueden encontrar en Twitter como MRRobles21. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
0: Soy Peque, jugadora del pescado Rubén Burela Y os invito desde aquí, desde el Cuatro Naciones de Milán A que escuchéis la mejor información de Fútbol Sala En el podcast de Futsal Corner ¿Os lo vais a perder? <tose> <tose>
3: Las Noticias, con Rubén Robles y Alba Herrero.
2: En la primera división masculina, el Barça ganó a Rivera entre semana y a Jaén el fin de semana para situarse como líder en solitario. Le siguen Inter, que cuenta sus partidos por victorias, y el Pozo, que venció a Córdoba en la jornada intersemanal y empató en casa ante Palma el pasado viernes. Victorias también de o Oparrulo, Levante y Valdepeñas y empataron Peñíscola y
4: Rivera.
2: Lo más destacado, sin embargo, es la plaga de lesiones que asola la Liga Nacional de Fútbol Sala y que se amplió este fin de semana. ...Ali Esquerdiña, Mati Rosa, Yago Míguez y Alex García sufren roturas de cruzado y se prevén bajas de larga duración para Leo Santana, Miguelín y Pola. Desde Futsal Corner queremos dar mucho ánimo a todos ellos y desearles fuerza para que se recuperen lo antes posible.
5: En la Liga Foro 16 Feminismo, el trío de cabeza sigue contando sus partidos por victorias. El Futsi vencía apoyo. Burela se llevó el derbi ante las Burgas y el Urense derrotaba a la uca Se sitúa cuarto el al Alcorcón, superando a Salazaragoza, que empató con Leganés. Roldán se impuso a Saloc a Alicante y las primeras victorias de la temporada para Móstoles frente al Peñas Spluggles y en la Universidad de Alicante, que cerró la jornada frente al Vivo. En el ranking de goleadoras, copa en el podio, tres jugadoras del Futsi. Gaby con siete goles, Yu con seis y Leti con cinco.
2: En la segunda división masculina, la jornada estuvo marcada por la igualdad. Hasta cinco empates en ocho partidos. Barça con Bisontes, Rivas con Ceutí, UMA con Ciudad de Murcia, Noya con Talavera y Santiago con Manzanares. Lidera en la clasificación Betis y Gíbar, que vencieron en sus duelos del fin de semana, y es tercero Elche, que también venció en casa. Sigue de Pichichi, Muniesa de Colo-Colo con seis tantos. Y como siempre, después de las noticias, llega el momento de coger una taza y sentarnos con un protagonista. Bienvenido una semana más, Dani. ¿A quién has invitado hoy a tomar un café?
5: Muy buenas, Rubén. Pues hoy contamos con un jugador muy conocido, un clásico de la LFS que tras muchos años en el pozo probó fortuna en Rusia. Le fue bien, pero una cuestión familiar la ha devuelto a su tierra y aquí le tenemos, comandando a su equipo. Y aunque él no lo quiera reconocer, convertido en unas revelaciones de lo que llevamos de temporada. Suyas son las canciones de este programa, como este famoso Nunca el tiempo es perdido de Manolo García.
4: Nunca el tiempo es perdido no recuerdo
6: más en nuestra ilusión, vida de cariño, nunca el tiempo
5: es perdido, nunca el tiempo es perdido. Hoy nos tomamos un café con Adri. Buenas tardes Adri. Buenas. ¿Qué tal? Eh, bueno, el equipo va genial, solo lleváis cuatro jornadas, pero ya se habéis enfrentado al Barça, al Pozo, vais sextos, ¿esperabais estar tan arriba a estas alturas?
4: Eh, la verdad que, que por el calendario sabíamos que era unos primeros partidos muy complicados, porque eh, los partidos de casa nos tocaban Barça y Pozo, y después en una liga tan igualada fuera es muy difícil puntuar, pero nuestro objetivo era este, el de llegar con, cinco, con cuatro o seis puntos a estas jornadas.
5: ¿El objetivo sigue siendo únicamente la salvación o este, principio, este inicio os da pie a pensar en algo más?
4: No, no, nuestro principal objetivo es la, la permanencia porque al final hay muchísimo nivel y creo que hay momentos buenos en la temporada, pero también llegarán momentos que no sean tan buenos y habrá que sufrir.
5: Oye, y viendo un poquito, hablando de esa zona de la salvación, que parece que va a estar muy complicado todo, viendo un poquito el arranque por ejemplo de equipos como córdoba que en principio no se les esperaba ahí y mejor todavía o sea más importante estos puntos que habéis podido sacar no
4: sí por supuesto al final creo que la gente daba principales candidatos pues a córdoba parrulo Urena que esos tres cuatro equipos digamos nos íbamos a jugar el, el descenso y al final cuantos más estamos en nuestro grupo como se puede decir pues mucho mejor para, para equipos así.
5: Y sí, personalmente tú nunca has sido, o sea, nunca has destacado como, como un goleador. Sin embargo, estás ahí arriba, empatado con Adolfo, solo un gol detrás de Ferrado. ¿Crees que es circunstancial o o crees que puedes estar ahí este año?
4: Nada, nada, completamente circunstancial. En <risa> el usuario ya les he dicho que me queda un gol para lo que queda de temporada, así que que vayan espabilando que esto, esto se acaba pronto. <risa> ya les toca a ellos, ¿no? <risa> sí, sí, que vayan apretando que, que les va a tocar. Oye, ¿Y físicamente cómo te encuentras? Nada, la verdad que, que muy bien, ya desde que llegué a Ferrol venía arrastrando algún problemilla que otro en la rodilla, pero desde que llegué hice una buena recuperación y la verdad que me estoy encontrando muy bien físicamente, he empezado la, la liga muy bien y nada, a seguir con, con este estado de forma y ayudar lo máximo posible.
5: Mm, sí, porque en la última época tú ya en el pozo estuviste
4: un poquillo ahí lastrado por
5: lesiones, por molestias, etc., sin embargo, el año pasado tuviste muchísima regularidad, este año empezaba muy bien. ¿Ha cambiado algo en tu preparación? o,
4: o No, tal? yo creo que el Irma Rusia al final me vino bien, eh, me ayudó bastante. Y el volver aquí a, a Ferrol pues me ha ayudado mucho porque es verdad que, que he estado trabajando con un preparador físico que, que yo considero muy bueno, me ha ayudado muchísimo a conocerme, a ver ejercicios que a mí me venían mal para hacer y yo creo que es lo que más me ha ayudado, este preparador es es lo que más más me ha influido. Y hablando de,
5: de tu paso por Rusia, ¿crees que en la ahora en tu
4: vuelta, no te digo con ánimo de
5: revancha, pero sí que necesitabas reivindicarte delante de cierta gente que pudo ver eh, cuando te fuiste a Rusia que dabas un pasito, no atrás a lo mejor, pero sí hacia un lado.
4: No, yo al final eh, la gente que me conoce sabe cómo soy, sabe quién soy y yo no, no necesito reivindicarme ante nadie. Yo fui a Rusia eh, muy contento, eh, con unas ganas enormes, tuve un problema y ya por eso decidí volver. Si no llego a tener ese problema, pues seguramente seguiría ahora mismo en Rusia, porque estaba encantado. Es una liga súper exigente, eh, van a jugar la Copa Europa en el equipo que estaba, y al final es, me parece que, que no fue dar un paso atrás, ni mucho menos. Fue irte a una liga también muy competitiva, no tanto como la española, que es la mejor, pero sí de las mejores. O sea, que a pesar
5: de lo raro que nos pudo sonar que Lini y tú os fuerais, la experiencia es
4: positiva, ¿no? Sí, sí, positiva al cien por cien. Al final allí es una competición muy exigente, el nivel físico sube muchísimo y creo que fue un acierto. link está encantado, va por la cuarta temporada, algo quiere decir eso. Cuando tienes ofertas si y no decides volver.
5: Mm. Y, y o sea, has pasado de estar a miles de kilómetros de casa a, a vivir en tu tierra. ¿Qué tal en Ferrol? ¿Cómo es el día a día?
4: Bien, bien, muy bien. Al final aquí es, un, es una ciudad muy pequeñita, todo el mundo me conoce y me tratan súper bien, estoy muy contento con todo y nada, eh, deseando pues ya quedarme aquí. Yo creo que va a ser muy difícil que, que me vuelva a mover de aquí, pero bueno, nunca se sabe y veremos veremos qué da el futuro, pero mi idea es la de mantenerme aquí ya hasta que me retire. A ver, acabas de cumplir treinta y tres años, todavía
5: te quedan unos cuantos, ¿no?
4: Bueno, bueno, eso, eso son para los mayores, la gente viene apretando desde atrás, tenemos muy buena muy buena base en España y va a ser difícil eh, echar unos años porque vienen pisando fuerte. O sea, tú no te ves como un alemao, ¿no? Hasta los cuarenta y tantos no, no, se... en la pista. hablaste poco con Melia, se lo dije, le dije yo, no tengo difícil, de ¿eh? viejo, y se reía, se reía, pero bueno, nada, eso el cuerpo lo va marcando al final. Mientras yo me encuentre bien, pues voy a querer seguir jugando porque es un deporte que me apasiona, pero bueno, también tengo tengo decidido que, que no me quiero arrastrar, ni mucho menos, y en el momento que no esté bien, pues dar un pasito al lado. Mm, perfecto. Oye, y ahora en hablando pues un poquito de, eso, de la experiencia
5: que llevas ya muchos años en primera, ¿te sientes un poco líder en el vestuario de,
4: de Parrulo? No, no, ni mucho menos. Al final, hemos creo que una de las bases de que hemos arrancado también eh, es que es que somos una piña, al final estamos siempre con bromas, muy buen conjunto y, y nos escuchamos eh, los unos a los otros, no hay, no hay ningún líder, es verdad que los que más eh, estamos un poquito ahí con el látigo y explicando cosas, eh, aparte del cuerpo técnico somos Miguel y yo, que somos los más veteranos, pero no ni mucho menos los líderes al final aquí todo el mundo es importante y eso es lo que hemos querido transmitir porque al final creo que esa es la base y qué tal, oye, qué tal con el entrenador, con esto, esta primera temporada suya. Bien, muy bien. Yo ya le conocía de, de cuando estuvo el Lugo de preparador físico, que me escribí con él y la verdad que es una persona muy cercana. Nos está, nos está transmitiendo sus ideas, nos está escuchando mucho de, de cosas que ya teníamos de otros años y estamos llegando a, a buenos, a, a buenos acuerdos porque las cosas están saliendo bien. Oye, y saliendo un poquito de ese
5: ¿Tú habías sido siempre un fijo en la selección? ¿Has dejado últimamente de contar? ¿Todavía piensas en ello? ¿Crees, o sea, cuando llegan las convocatorias estás pendiente a ver si te llaman? ¿O crees que ya es un, un capítulo cerrado?
4: No, no es que sea un capítulo cerrado. Sé que es muy complicado por el nivel que, que hablábamos antes que hay, pero bueno, siempre te ilusión y siempre estás pendiente por si, si puedes entrar. Eh, como ya te digo, es muy difícil por el nivel. Hay gente buenísima que entra, hay gente buenísima que, que no consigue entrar. Pero bueno, tú estás ahí un poquito con la esperanza, pero sabemos que es difícil. Así sí. que nada, a mantener, seguir trabajando y cuanto más trabajes, más difícil te lo pondrás.
5: Exacto. Y ya por último, ¿con qué estarías satisfecho este Adri a final de temporada? ¿Qué tiene que pasar para que tú cuando acabe la temporada te vayas a casa
4: feliz? digamos pues con a ver lo lo, lo principal es con, con hacer una buena temporada a nivel personal y a nivel grupal haberlo dejado todo en la pista pero si nos salvamos me voy contentísimo y ya si no sufrimos como estos últimos años bueno eh, unas castañuelas bueno pues mira esperemos que así sea que
5: tengáis un buen año muchas gracias por estar con nosotros y, y suerte muchísimas
4: gracias El debate.
2: Hoy nos acompañan dos amigos. Uno es ya un fijo entre nosotros, David Candelas, Candelas JR en Twitter. Muy buenas, David. Hola, Rubén, ¿qué tal? E incorporamos a Pedro Rubio, quien nos acercará a la situación de Cartagena. Ya que es tu primera aportación con nosotros, ¿te parece bien hacer una pequeña presentación para nuestros oyentes, Peri?
0: Bueno, buenas tardes. Eh, soy Peri, de Cartagena. Principalmente soy socio del club desde hace muchísimos años. Además, colaboro con Efesista. Llevamos toda la actualidad del fútbol sala en Cartagena.
2: Sigue con nosotros Dani López, @gremplo en Twitter. Sí, eh, aquí estoy. Y se incorporan nuestro Biel izque Izcue Futsal.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Y Emanuele Riso, Eman barra baja Riso en Twitter. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, eh, el tema principal de hoy será Cartagena. Eh, ¿Cómo valoráis la situación y todo lo que ha pasado después de la entrevista con ECA?
0: Las declaraciones de ECA han sentado bastante mal a la afición cartagenera. Hay dos o tres punchitas que ha soltado que no ha sentado nada bien. Recalcar principalmente que no sería ningún fracaso que el equipo no se clasificara para los playoffs ni para Copa, cuando es uno de los objetivos marcados por el propio club a principio de temporada. Posteriormente, también ha dicho que el equipo no está muy comprometido, por ejemplo, hace. Hace un poco de referencia también a la celebración de Fran Fernández en, la, en el gol de la semana pasada, donde cuando marcó se señaló el nombre de la camiseta como si siendo más bien Andrés. Actualmente está teniendo poco peso en la plantilla. Dice que tampoco está muy de acuerdo con este tipo de celebraciones, que el equipo debe ser unido y eso lo único que hace es que cree un poquito más de, de ruptura. Y la última puntita y lo que más daño a la afición principalmente es que ha dicho que la afición de Cartagena es una afición resultadista, cuando realmente es una afición que ha estado en las buenas y en las malas, ha estado en primera división, ha estado en segunda división, ha sido nombrada varias veces mejor afición de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Entonces nos sorprende un poco las declaraciones que ha hecho, porque no sabemos bien que es por, por los cuatro silbidos que hubo al final del partido, que no fueron cuatro, fueron bastante más. El club no quiere darle mayor repercusión de lo que ha tenido o simplemente por el desconocimiento de ECA. La región de Cartagena ha siempre ha estado con el equipo a muerte y donde más discrepancias se está teniendo casualmente es esta temporada, desde la época de Minguez, estoy hablando de 1995, que fue cuando ascendió a Primera División. El pabellón siempre ha apoyado al equipo, rara vez se ha pitado y esto que está ocurriendo ahora mismo con la región de Cartagena pues es un poco nuevo.
6: Sí, yo no voy a entrar a valorar sus declaraciones acerca de la visión de Cartagena, porque creo que todos sabemos que fueron desafortunadas. Donde sí que estoy de acuerdo con ECA es en esa frase de que no sería un fracaso no entrar en Copa ni en Playoff. Y también añadió, por ejemplo, que ellos se ven en un tercer escalón por debajo de Osasuna. Yo creo que ahí ECA fue sincero, nadie mejor que él dentro del equipo sabe lo que hay, entrenan juntos todos los días. Y él mismo sabe que tal vez Jimby no tiene ese nivel tan alto como muchos le presuponemos. En mi opinión, la planificación no ha sido buena. Yo tengo dudas de que la plantilla de Jimby sea top 8 ahora mismo en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y se está viendo, por ejemplo, atrás en la posición de cierre. Tienen problemas gravísimos ahora de asegurar la zona defensiva. Y en este sentido, pues creo que hay que ser conscientes de que Jimby probablemente sea una de las decepciones de esta temporada porque no se ha reforzado bien y no entro solo a hablar de jugadores, entro también a hablar de entrenadores. André Brocanelo no es un entrenador contrastado y se le está dando una confianza excesiva hasta el punto, según mi opinión, que en cualquier otra división de negocio de Gimby, una persona con los resultados de André ya habría sido al menos, eh, habría recibido alguna reprimenda ya en público e incluso algún toque de atención y no habría recibido tanto cariño como está recibiendo André donde creo que es otro de los puntos débiles de este equipo
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir Por nombres, yo creo que la plantilla de Cartagena sí que debería estar entre los ocho primeros equipos es más, diría que entre los seis primeros por nombres pero por juego, ahora mismo y por preparación física el equipo no lo está es decir, al final si vamos hombre por hombre tenemos jugadores bastante contractados y con bastante calidad como para estar en playoff es más, el año pasado nos metimos en Copa con menor plantilla que la de este año Respecto al, al entrenador, Andrés Brotanelo, eh, la, la directiva está teniendo demasiada paciencia con, con él. Es una apuesta de ellos. Eh, en años anteriores nos quejábamos de que Plástico Romero confiaba fielmente en Juan Carlos Guillamón, y a pesar de que parte de la oficina estaba de acuerdo con los planteamientos del entrenador, eh, era su hombre, y estuvo con nosotros cinco o seis años hasta la llegada de Guindy. Y parece ser que que los presidentes y la gerencia del club ahora mismo pues es hombre de confianza y tampoco van a dar su plaza Recordar que la temporada pasada eh, André Guillamón fue instituido de la plantilla en la jornada 7 con, eh, con mucha mayor puntuación que la que tiene actualmente eh, André y con un juego al menos más vistoso. Y, supuestamente, según las declaraciones de la directiva no compartían la filosofía de, de juego y de entrenamiento que ofrecía Guillermo y que buscaba una persona más comprometida. Dicen que Andrés está mucho más comprometido. Pero los resultados no llegan. El juego del equipo es bastante flojo. La salida del balón no es buena. Tenemos pívos, yo creo que con bastante calidad. Y no lo aprovechamos. Al final estamos hablando de Lucayán, viene de Italia de colar bastantes goles. Y Eka ya conoce la liga y lleva ya una temporada con nosotros, conoce directamente a la plantilla y no le estamos sacando demasiado provecho, escasean, escasean al final los goles en Cartagena. Ayer hecho un poco una valoración de los goles en casa y Cartagena cuela una media de cuatro goles solo por partido en casa, mientras que cuando juega fuera marca una media de 2,7 goles. Al final, para un equipo que quiere estar en puestos de playoff o en, play, o en puestos de copa, son números bastante bajos.
5: Yo lo que quería decir es, Estoy un poquito situado, yo creo, entre medio, entre medias de, de vosotros dos. Porque yo sí creo que tiene equipo, por lo menos para luchar por entrar, no sé si para estar entre los ocho o a lo mejor el, entre el siete y el nueve, pero si no es para estar, es para, para rozarlo, digamos. Pues bueno, a ver, todos tenemos claro que Palma, Barça, Inter, Pozo y Sota son cinco que en teoría van a estar más o menos fijos. A partir de ahí empieza un poco el juego. Jaén, porque últimamente en los últimos años lo ha hecho bien, Levante por el presupuesto, y ahí empezaríamos un poquito ya con la duda. Yo por plantilla creo que, que sí que le tiene que dar. Es verdad que tenemos una... O sea, que yo creo que hay un problema visto desde fuera y es que tú ves la plantilla que tiene Cartagena y por nombres te suenan todos, todos te parecen muy buenos, pero claro, los mejores años de Franklin, los mejores años de ECA, los mejores años probablemente de Lucayán, que incluso, como tú decías, viene de hacer un montón de goles en Italia, pero ya es un año mayor, ya tiene que adaptarse a la liga española, aunque la conozca. Eh, yo creo que tiene un problema más de nombre que de juego. Entonces, claro, ahí entra ya a lo mejor un poco la, la figura de Fernández. ¿Cómo no se va a reivindicar un jugador que ve, que se esfuerza, que corre mucho más de lo que corren otros compañeros y juega mucho menos minutos? Entonces, claro, mmm, si la plantilla puede estar ahí, ahí el problema yo creo que es que Brocanero a lo mejor sí que no es un entrenador topocho. Eh, Brocanero, a ver, a mí me dice gente que le conoce y que está de dentro del club que no es un problema de conocimiento, o sea, que es un tío que sabe y que él eh, sabe lo que tiene que hacer, pero le falta carácter, le falta personalidad, le falta estar mejor aconsejado, le faltan muchas cosas, le falta eh, no dejarse llevar por ciertas personas, a lo mejor mm, le falta pegar un grito y poner orden en ese vestuario, porque ¿por qué sale Fernández a reivindicarse en mitad del partido y por qué sale Eka después a, a reprenderle? Pues quizá porque falta una autoridad en el vestuario que evite esas situaciones. No sé.
0: Eh, estoy totalmente de acuerdo, creo que Andrea ahora mismo no está gestionando bien la, la plantilla. Él al principio de temporada pidió una plantilla y 16 jugadores, el club se la concedió y los descartes semana tras semana siguen siendo los mismos hombres. Eh, Eke y Luca ya han, eh, han tenido cuatro partidos ahora mismo al comienzo de la liga bastante flojos y e Ike no ha tenido un, prácticamente oportunidad, estuvo convocado la semana pasada y jugó un minuto. Es decir, al final, ¿para qué quieres una plantilla y 16 jugadores cuando van a jugar los mismos dos? No tiene sentido pedir una plantilla larga para que luego no jueguen. De ahí puedo entender la reivindicación de San Fernández. Que al final es un jugador que está comprometido, que lucha y que al final es lo que pide la grada. La grada al final es un poco el descontento que está teniendo tanto con la plantilla es por la actitud que se ven los partidos. No se ve un, un equipo comprometido con, con el equipo ni con la afición. Entonces al final es lo que más, lo que más está doliendo. De ahí... la de ahí un poco también la diferencia con, con el equipo. Estamos acostumbrados a ser un, un club humilde, donde la afición ha tenido bastante peso, donde ha sido parte importante de los resultados obtenidos en años anteriores y este año pues a la afición se le está dando el peso que, que, que han tenido años atrás. Y al final este, este distanciamiento pues, puede pasar factura al club. Eh, no es normal... Este fin de semana en redes sociales, por Twitter, el presidente del club ha censurado y ha bloqueado a muchos seguidores que son socios de 15 o 20 años de, del club. Eso no es una cosa normal. Al final estamos eh, estamos agradecidos de que no haya salido al club de, de, por la mala situación que estuvo atravesando años anteriores. Estamos agradecidos que gracias a él tenemos un par de los deportes. Aceptamos que cambie los colores y el escudo de, del equipo. Pero si él garantiza y promete y exige un equipo para estar entre los ocho primeros y los jugadores los primeros que no da la cara, pues al final la, la afición exige resultados y exige compromiso. Ya no resultados, más compromiso y actitud. Y al final yo creo que se está equivocando en ponerse en contra de la afición porque es el estandarte y es la base fuerte.
6: Sí, sobre todo al hilo que dice Peri, a mí me gustaría hacer una reflexión. Y es que cómo es posible que en la NBA, que juegan 82 partidos... Eh de 48 minutos cada dos días, allí no tienen plantillas de 16, y aquí Jimby, que juega un partido a la semana, tengo una plantilla con ese número de integrantes. Yo de verdad creo que nos hemos vuelto locos con plantillas tan largas, sobre todo porque si te quitas seis fichas, tienes masa salarial suficiente para fichar, por ejemplo, a Rodrigo, que era uno de los, de los nombres que deslizó la directiva. También tendrías dinero, por ejemplo, para traer a Duda en lugar de André Brocanelo. Yo creo que Jimby está gestionando muy malas expectativas y está planificando de una forma, en mi opinión, horrible, porque no es de recibo tener 16 jugadores. Lo que te digo, un partido a la semana, 40 minutos. Esto tampoco es eh, la UFC. No hay. Eh, o sea, no es <risa> mixtas. Se puede jugar 36 minutos, 40 incluso. Como por ejemplo, el aniquilador en la Liga Italiana hace un par de semanas sí, jugó 40 minutos. <risa> Rafael Morillo, Cabreúba, ayer en los playoffs de Brasil, jugó por lo menos 36 minutos. Y en Brasil sí que juegan cada dos días, porque tienen campeonatos regionales. O sea, sí. hay que reflexionar también cómo está planificando
5: Jimby. Sí, si sí, las plantillas de 15, nos parecían excesivas. En equipos que están disputando la, la Champions, por ejemplo, pues plantilla de 16, en lo que tú dices, en un equipo que solo juega un partido por semana, es verdad que ese dinero lo tendrían que invertir mucho mejor, pero es que al final el problema, estamos viendo que es más casi, se está derivando a lo institucional que, al, que a lo deportivo.
0: Efectivamente. Eh, ya para terminar, pues, al hilo de, de los fichajes que han ido sonando, pues, por ejemplo, por Tales se ha comentado que se ha pagado la cáscara de recesión 50.000 euros por un jugador joven, parivalente, pero aún Tales no ha demostrado tampoco mucho la Liga Nacional de Fútbol Sala, 50.000 euros, si no me equivoco, es lo que ahora mismo el Barcelona ha pagado por Matías Rosa. Entonces, al final, tienes que poder gestionar bien el dinero y traer con, gente contratada que, si quieres resultados a corto plazo, tienes que apostar por ello Igual que el tema de renovaciones, renovaciones que han hecho de jugadores como Marcao, Jesús, a cuatro o cinco años. Si buscas aspirar a estar entre los cuatro o cinco mejores equipos de España, pues son jugadores que no te aportan ese, esa calidad y ese plus que necesitas para estar ahí. Entonces no se entienden en esas renovaciones a tan largo plazo.
2: Bueno, y del resto de la jornada qué destacaríais?
6: No, bueno, yo solo quería decir que como sabéis soy un fiel aficionado de Valdepeñas. Y yo me quiero quedar con ese póker de Chino porque dio una auténtica exhibición en el golpeo de balón, metió un penalti, un doble penalti, una falta espectacular que parecía, no sé, yo un niño pernambucano. Y como dije hace unos programas, Valdepeñas está compitiendo bien, ahora mismo está en playoff
1: y insisto,
6: creo que va a ser una de las sorpresas de esta temporada.
1: Yo dije en el anterior podcast, justo, dije eso, que necesitaba algo más que Chino y raza Rato y en este último partido le bastó con Chino. Eh, pero sí, increíble el nivel de Chino. Ya, ya contra Palma no le terminaron de salir las cosas, pero a punto estuvo él solo decidir varias veces el partido. Y hablando de Palma, eh, sobre el Palma el Pozo, eh, valorar positivamente para ambos conjuntos ese punto que sacaron. Para Palma, teniendo en cuenta el calvario de lesiones que están viviendo con Eloy Rojas, Diego Nunes, Quinter y Mati Rosa, que son jugadores importantes para Palma. Van a Murcia con, creo que son 11 jugadores y consiguen rascar un punto. Y el Pozo, por su parte, sin mucho brillo y en esta semana que ha estado cargada con tres partidos, eh, se plantan ahora en la main round, habiendo cumplido en liga, ganando dos y empatando uno.
0: Efectivamente, yo también repito al partido del Pozo, pues desear una, una pronta recuperación a Leo Santana después de la grave lesión que ha tenido. Esperemos que pronto se recuperen. Y me gustaría comentar pues, el partido de, de Zaragoza-Oparrulo. Eh, sorprende a lo mejor la victoria de Oparrulo en una cancha que a priori es difícil, aunque Zaragoza-Sala venía con bajas importantes. Eh, Oparrulo está sorprendiendo en este inicio liguero. A lo mejor nadie apostaba porque estuviera eh, en la posición en la que está, en sexto puesto clasificado. Recordar que ganó el cojo en, en los comienzos de la liga, ahora gana fuera de casa contra Zaragoza. Y es el próximo rival de Jimbi que visita a Rajali y Saura, antiguos jugadores que son que vengan con muchas ganas y puede ser que pongan la punchadita a Andrés.
5: Yo, yo quería centrarme un poquito también en Oparrulo, sobre todo porque hemos estado hablando siempre en la previa de, de la temporada de que esperábamos mucha igualdad, pero la esperábamos casi en la, en la zona media. Esperábamos muchos equipos ahí luchando entre el sexto y el octavo, etcétera, Y sin embargo, nos hemos encontrado que los... Tres o cuatro, como decía antes Adri, los tres o cuatro equipos que en principio iban a luchar por descender, pues mira, Cartagena, o oh, sea, perdón, Cartagena, Córdoba lleva seis puntos y Oparrulo lleva seis, que los de Córdoba sorprenden por haber sido un recién ascendido, etcétera, ya hemos hablado de ellos otra semana, pero los de Oparrulo, teniendo en cuenta que ya han luchado contra Barça y contra Pozo, me parece que toman mucho más valor, creo que se caerán de esas posiciones, no creo que se mantengan, porque al final es verdad que estos autos son un entrenador muy inteligente, él ha reforzado su defensa, él construye al equipo desde atrás y las pocas ocasiones que están teniendo el ataque las están materializando. Y no, no creo, no creo, que toda la temporada tenga ese nivel de acierto. Pero mientras lo tenga o no lo tenga, ahí siguen. Y para mí me parece que es me está resultando la, la sorpresa de, de la temporada.
2: Y esta semana comienza la ronda principal de la Champions. Como vamos un poquito justos de tiempo, simplemente con un sí o un no. ¿Creéis que los equipos españoles van a pasar la, a la ronda élite?
0: Sí. <risa>
6: Vas así, el pozo ahí, ahí, ahí va a estar.
5: Nada, yo, yo lo veo, yo te digo rotundamente, si no, clasificándose tres equipos, sí, perdón, que era solo sí o no.
1: <risa> sí, yo también creo que sí. O sea, lo que dice de Candelas, de esa posible igualdad que debe haber en el grupo del pozo, yo creo que terminará clasificándose con cierta facilidad.
2: Bueno, y para cerrar el debate de hoy, nuestros compañeros de la celebración del 99 nos pidieron que nos mojásemos y así vamos a hacerlo. Vamos a dar nuestros favoritos para entrar en la Copa de España.
1: Empiezo yo, sin mucha sorpresa, con los seis primeros. Barça, El Pozo, Inter, Osasuna, Palma y Jaén. Y los otros dos que les acompañarán, yo considero que serán Levante y Valdepeñas.
0: Yo pienso que de Barcelona, Movistar, El Pozo, Osasuna, Levante, Jaén y Palma. Pues mira,
5: yo lo veo claro, los de siempre, a Inter, Pozo, Sota y Palma, a Levante le veo claro y yo diría que Jaén entra con mucho sufrimiento y mira, ya que le he estado destacando hoy en todo el programa, vamos a meter a Oparulo.
6: Uf, Parulo, Héctor Souto a muerte, ¿no?
5: Sí, sí, Nada. sí, sí, a mí...
6: <risa> Bueno, claro. Héctor Soto y Adri, que está haciendo un temporadón claro, Pero, hombre, yo, voy ir, yo voy a ir con los tres grandes Barça, Movistar, Inter, El Pozo, Murcia Voy a meter también a Osasuna, que es un clásico Y a partir de ahí me mojo con Valdepeñas Peñíscola, Jaén Y... Eh, eh, a ver, a ver. Jaén No, lo he repetido, ¿no? <risa> sí sí también. Héctor Soto me parece un pedazo de entrenador
5: ¿Ves? Y al final te subes a mi carro <risa>
3: Emen, ¿tú quién crees? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Biel. O sea, Barça-Inter-El Pozo, primeras tres posiciones, luego Manten Palma, Jaén, Levante y Valdepeñas para la octava plaza.
2: Bueno, y en mi caso, no necesariamente en este orden, pero Barça-El Pozo-Inter, Xota-Jaén-Palma, Levante y el corazón me pide Rivera, pero creo que va a ser Oparrulo.
5: Eh, al, final, al final el carro de su auto va a ir lleno, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. sí, sí. <risa>
2: Bueno, pues muchas gracias, David. Ahora seguimos hablando en un ratito.
5: Gracias a ti, Rubén.
2: Y muchas gracias, Peri. Ha sido un placer tenerte con nosotros y te esperamos para cuando quieras acompañarnos.
0: Eh, muchas gracias, igualmente.
2: Y nosotros seguimos.
3: Worldwide Futsal Mándame no sobre
4: Tu sonrisa rota yo te la compongo. Que soy zapatero. Soy zapatero que soy zapatero. soy zapatero.
2: Y hoy en Worldwide Futsal tenemos a Emen y a David Candelas que nos van a hablar del playoff de la Liga Brasileña. Así que el micro es vuestro, chicos.
3: Gracias, Rubén, Pues, eh, doble trabajo hoy para, para David. Las, eh, esta semana, como has dicho, viajamos a Brasil, donde se están disputando los playoffs de la Liga Nacional de Futsal y durante el fin de semana terminaron los octavos de, de final y se definieron los cuartos de final eh, con eh, Pato, Carlos Barbosa, eh, Jaraguá, Tubarão, eh, Joinville, Corinthians, Campo Moral, Magnus y David, eh, ¿Qué destacamos de, de estos octavos de final? Eh, hay Todas las académicas de serie han pasado los octavos, aparte Cascabel, que ha perdido con Jaraguá. Eh, ¿Ese es resultado te ha sorprendido?
6: Realmente no. Cascabel es un equipo que se ha debilitado mucho en este mercado de verano. Perdió a tres jugadores muy importantes para ellos, como por ejemplo el portero titular, Ale Falcone, que se ha ido a Irán, al Guiti Passant, también a Parrel, que está en Italia, en el Caos Mantova, y a Eder. Que se ha ido a otro país de petrodólares a ganar dinero, como por ejemplo Basoura. Han sido unos playoffs muy igualados, solo ha habido una sorpresa, como bien dices, pero es que ha habido cinco prórrogas en la vuelta y ha habido favoritos que lo han pasado muy mal, como por ejemplo Corinthians, que estuvo a un balón que pasó por la línea de gol a falta de 30 segundos del final de quedarse fuera. Unos playoffs realmente apasionantes, Emen.
3: ¿eh, ¿Y qué te parece el cuadro de cuartos? Puede haber sorpresas ahí también.
6: En Brasil siempre hay espacio para la sorpresa. Son unos cuartos de final muy interesantes. A mí hay uno que me llama muchísimo la atención, que es el Carlos Barbosa contra Pato, el vigente campeón de Brasil contra el vigente campeón de la Libertadores, el mejor entrenador de Brasil, como es Sergio Lacerda, contra el seleccionador nacional, que es Marquinhos Xavier. Ahí va a haber mucho mordo Y yo creo que Sergio Lacerda le va a hacer el lío al profesor. Y aparte de ese partido, tenemos también... Un corinthians Joinville que para el aficionado español tiene que ser un partido en el que fijarse, porque en Corinthians está Mateus, en Joinville está Susa, está Dieguiño, y además está Jackson Samurai, que ha sonado muchísimo para llegar a Inter este mercado de invierno.
3: Bien, entonces van a ser eh, una, unos cuartos muy, muy interesantes, como siempre es la, la Liga Brasileña, eh, claro. ¿Y dónde se, se podrán ver estos partidos?
6: Sí, en Brasil tenemos la suerte de que prácticamente todos los partidos se retransmiten en directo. Tenemos dos opciones: está Sport TV, el canal de deportes brasileño, o tenemos la propia página web de la Liga, el NFTV. Siempre en una de esas dos plataformas van a estar los partidos a nuestra total disposición, sobre todo el NFTV, donde podemos ver los partidos en diferido, algo que ojalá pudiéramos hacer en el NFS. Y nada, ¿eh? para terminar, simplemente mencionarte que hay dos equipos que antes no lo hemos mencionado, pero que sí podría ser una sorpresa, que estén en cuartos de final. Por ejemplo, el Campo Mourao, que es el primer año que participa en Liga Nacional y se ha metido en cuartos, no sin sufrimiento, porque Cataratas se lo hizo pasar realmente mal. Y también tenemos a Yaraguá. Yaraguá es uno de los equipos más laureados de Brasil, que a mitad de temporada sufrió la dimisión de Fernando Ferretti, el mítico entrenador brasileño, ex seleccionador que dejó el equipo porque pensaba que no podía sacarle más jugo, al final fue sustituido por Lucas Chioró, que empezó con cuatro derrotas consecutivas, luego ganó cinco partidos seguidos en liga y ahí le tenemos con Y en la punta de ataque y en cuartos de final también. Apasionante Brasil, Emen, ¿eh, no te puedo decir más.
3: Pues nos queda que reciclar el hashtag es de Cobardes y seguir la, los playoffs de Brasil.
6: <risa> bueno, algún partido cae a las 4 o 5 de la tarde, yo no sería tan pesimista.
3: <risa> ah, bueno, ok, pues entonces sí
2: bueno pues muchas gracias chicos impresionante como siempre y nos escuchamos la semana que viene muchas gracias gracias bien hasta,
3: hasta la próxima
6: nada me todo tiene su fin futsal vintage
2: Hoy sí que será una sección vintage, porque nos remontaremos hasta los inicios del fútbol sala en España para recordar el primer jugador paraguayo que, que llegó a nuestro país, allá por los lejanos años 80.
5: Si hablamos de jugadores paraguayos, a los aficionados les sonará o debería sonarles el nombre de Carosini, no solo uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro deporte, sino que es un mito de Inter. Pero el primero no fue él, sino Ricardo Rojas. Comenzó a jugar al fútbol 11 o fútbol de campo, como lo denominan allí, en Cerro Porteño, con la edad de siete años. Y fue allí hasta la edad juvenil o categoría reserva cuando cambió de deporte.
1: Fue entonces cuando dio el salto al fútbol sala, proclamándose campeón de la República, con el colegio parroquial Virgen de Nazaret. De ahí pasó al Club Olimpia. Para entonces, su vida quedaría ligada ya para siempre al fútbol sala. Sería en 1984 cuando ficha por el club Coronel Escurra de Asunción.
3: Mientras tanto, en España, dos de los periodistas más importantes del momento, José María García y Juan Manuel Gonzalo, grandes aficionados ambos al fútbol sala, decidieron sacar adelante proyectos similares en un deporte que apenas comenzaba a dar sus primeros pasos. Si García fundó Inter, siendo aún hoy propietario y alma mater del exitoso club de Torrejón, Gonzalo, que por entonces dirigía la sección deportiva de Radio Nacional de España, Hizo lo propio con Unión Sport.
5: Mm, permíteme que haga un inciso. Gonzalo, a imagen y semejanza de García, ejerció como jugador, como presidente, como delegado e incluso como utillero. Él ponía el dinero. Él, básicamente, era Unión Sport. Ganó una liga en el año 1982, pero no sería por eso, por lo que pasaría en la historia de nuestro deporte. Cubalita, que era como le denomio, denominaban cariñosamente, fue el presidente de la AECFS, o sea, Asociación Española de Clubes de Fútbol Sala, y fue una parte fundamental en la creación de la Liga Nacional de Fútbol Sala, tal y como la conocemos hoy día.
2: Como diría aquel, esa es otra historia que merecerá la pena volver a visitar en un futuro. Volvamos a Juan Manuel Gozalo y su Unión Sport.
1: El periodista y presidente contacta con Ramón Carosini para que venga a España. Pero este, que se encontraba cursando en aquel momento el quinto año de medicina, declina la oferta. No podía dejar sus estudios tan cerca del final. Y aunque así fuese, su padre no se lo había permitido. Le pide entonces que le recomiende a alguien, un goleador. Y es aquí donde aparece la figura de Ricardo. Carosini recomienda a su compatriota, quien con solo 18 años viaja a España.
3: En el aeropuerto le esperaba Javier San Pedro, el que acabaría siendo uno de sus muchos entrenadores. La primera impresión no pudo ser peor. Se echó a reír al ver a Ricardo. «Tú no puedes ser el jugador que hemos fichado», comentó. Ante la duda del joven, añadió, «Eres demasiado bajito». Las pruebas estaban previstas para el día siguiente, sin embargo, Javier le dijo que la sería ese mismo día, insinuándole que si no era lo que se esperaba de él, se volvería a Paraguay ese mismo día.
1: Sin embargo, y como ya supondrán nuestros oyetes, la prueba fue un éxito. El nivel de Ricardo era tal que durante gran parte de la misma consideró que se estaba enfrentando a un equipo de barrio, dado el bajo nivel de futsal en aquellos tiempos en España. Hagamos memoria para recordar que el fútbol Sala era un deporte casi amateur, con grandes jugadores de fútbol once ya retirados como Adelarto, Ufarte o Amancio.
5: Así que Javier, sin ninguna duda ya sobre el rendimiento que podía dar aquel muchachito, se lleva al pequeño a su casa de Majalahonda, pero posteriormente se mudaría al centro, a la zona de Conde de Casal. Ya se adivinarán quién vivía allí, ¿no? Sí, Juan Manuel Gonzalo.
3: Pero Ricardo no vendría solo, sino que lo haría acompañado de una playa de jugadores como su hermano Víctor, Isidro de la Sierra o Isaac Rojas. Sin ningún parentesco, pero con quien compartiría vestuario en Segovia. Los hermanos jugarían juntos en la escuela Caja Segovia, embrión del número histórico Caja Segovia, del que sin duda hablaremos otro día. Los Rojas, sinónimo de familia futsalera.
5: Totalmente. Ricardo y Víctor triunfaron en España. Y ahora es su hijo, Gabriel Rojas, quien también busca fortuna a sus 15 años. Al chico calidad de atrevimiento, del propio de la juventud, le sobran para conseguirlo. Solo las oportunidades que pueda conseguir determinarán su lugar, en una época que es muy distinta a la que vivió su padre, que era un auténtico pionero.
1: Si la impresión de Javier hacia Ricardo fue buena, la de Ricardo hacia el fútbol sala, español no tanto. Se encontró con un deporte rudimentario. El hecho de ver a un sudamericano jugando en Europa era ya una progresia en sí misma, abriendo un mercado que hoy fluye con naturalidad. En aquella época solo se admitían dos extranjeros por equipos. Lo que obligaba a contratar solo jugadores de un excelente nivel.
3: Ricardo jugó en Unión Sport una temporada y de ahí pasó a Caja Segovia, donde estuvo hasta 1987. No era el final, sino el principio de una fructífera carrera que le llevaría al fútbol sala Cuellar, donde coincidiría con su hermano Víctor en Segovia Nava Molduras, 89-90, Pizarrales Isotonic, 90-92 y el Dulce Serma de Valladolid, 92-93.
1: En 1994 pasaría a entrenar al en fútbol sala La Cojalba. En 1995 se convertiría en el primer paraguayo, una vez más, en trabajar para la Diputación Provincial de Segovia, como un monitor de deportivo. Dos años más tarde crearía la Escuela de Fútbol de Cuellar, y en el 2000, atraído por la nostalgia, volvería a Paraguay
5: de vuelta a su tierra no se detendría y allí continuó su formación. Actualmente Ricardo es licenciado en educación física y salud y trabaja como masajista, habiendo sido durante diez años el fisioterapeuta del club olimpia de fútbol.
2: Una carrera fascinante de un personaje desconocido para la gran mayoría que merecía al menos este pequeño reconocimiento.
5: Sí Rubén y si me lo permites antes de irnos me gustaría agradecer a la persona a la que he mencionado antes. Gabriel Rojas, el hijo de Ricardo, quien me ayudó para preparar toda esta sección, porque sin él hubiera sido totalmente imposible recabar esta información.
2: Bueno, pues nuestro agradecimiento queda desde aquí y a vosotros muchas gracias y hasta la semana que viene.
1: Hasta luego, chicos. Adiós, hasta la próxima.
2: Chao. Y para cerrar, os dejamos con la columna. Hoy a cargo de Carlos Moreno, preparador físico de Futsi.
4: Hola, soy Adri y simplemente invitaros a escuchar todo el fútbol sala en Futsal Corner.
3: Saler so pa pa
6: mi, nada más La columna. Saler so pa ti pa mi, nada más pa ti pa mi, nada más pa Si hay amor siempre para visitarlo.
3: Llegó
7: se... Muy buenas, yo os quiero explicar un poco por alto cómo trabajamos la preparación física en, el, en mi equipo, en el Fusio Atlético Naval Carnero de Primera División Femenina, en el cual realizamos un entrenamiento integrado y dividimos los microciclos de la siguiente manera. Eh, los lunes si sí ha habido mucha carga, si venimos de jugar un partido duro el sábado y el domingo, pues trabajamos a, a nivel de carga 1, siempre con, con métodos de prevención de lesiones, de, de trabajo de cores, de abdominales, de, de trabajo de propiocepción ¿vale? Y sobre todo el lunes y miércoles trabajamos la, la fuerza, que es algo básico para, para la prevención de lesiones. Eh, los martes, como, como tenemos un tiempo más corto de pista... Y es todo mucho más intenso, solamente realizamos un calentamiento estándar, en el cual al final del entrenamiento es donde realizamos, eh, aparte de la, la preparación física, sobre todo la, la prevención de lesiones, pues trabajamos eh, con fútbol, trabajamos, como lo he dicho antes, el core. Y los miércoles, aunque realizamos también entrenamiento de, de fuerza y de método integrado, eh, aparte también metemos el tema de la propia sesión y de, y de las transiciones. Trabajamos mucho en, en espacios reducidos, en 20x20, 20, en 28x20, para que para que esa ese nivel de carga que tiene que haber durante la semana se trabaje el miércoles, ¿vale? Y que haya 48 horas de descanso para, para el fin de semana. Y el jueves, que es todo mucho más analítico, hay vídeo, hay... Hay un calentamiento expreso y exclusivo para, para el trabajo de la velocidad. Queremos meter esa puntita siempre de velocidad el, el jueves antes de, de ir al partido, el último entrenamiento de la semana. Eh, siempre solemos hacerlo con, con un pequeño circuito y las tareas previas de calentamiento, siempre con juegos lúdicos, también van, van orientadas a la, a la velocidad. Eh, eso, como he dicho antes al principio, siempre varía dependiendo de de si el, el partido ha sido ha sido duro, de las jugadoras que tenemos disponibles, si hay algunas con, con la selección, tanto con la con la madrileña como la española, o el número de, de lesionadas que tengamos en el equipo. Eh, este año hemos incluido una cuantificación de la carga para saber más o menos en cada entrenamiento cada jugadora cuál es el nivel de carga que tiene y así poder llevar un, un poco más exactivamente el tema de la, de la prevención de lesiones, junto con, con los fisios que hacen un trabajo espectacular, pues así es como llevamos el, el tema de la preparación física en el equipo. Un saludo.
2: Esto es lo que ha dado de sí el sexto programa de Futsal Corner. Os recordamos que para estar al día de todo lo que sucede en el fútbol sala podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es futsalcorner o a través del WhatsApp en el número 620 Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices. No.